0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Para entender las palabras que nos ha dicho Cristo, esta narración que, que el mismo Samuel nos nos hace sobre esta elección de David, primero debemos de entender de ser conscientes de analizar la personalidad del... recordemos que para él siempre el ser humano adquirió demasiada importancia en sus necesidades físicas en sus necesidades el alma siempre veló por eso no solamente él curaba sino que cura, curaba físicamente, sino que curaba el interior. Se acercaba a la persona que se sentía indigna, marginada, despreciada quizás por la sociedad. Les levantaba su autoestima, les devolvía su dignidad. Se acercaba a los pecadores, eh, les perdonaba sus propios pecados él entonces la persona fue adquiriendo demasiada importancia la persona está para Jesucristo más que toda ley más que cualquier mandato. si alguna ley va en contra de esa dignidad en contra del respeto de la misma persona Cristo será el primero quien estará en desacuerdo de ahí que quien por eso nos va a hablar y nos va a narrar esta historia del buen samaritano un hombre totalmente maltratado que necesitaba de ayuda y para él, para otros fue más importante la ley, lo que la ley decía no te, no te acerques a un enfermo, a alguien ultrajado porque quedarás impuro ...hay leyes que nos van alejando mayormente del bien... ...que nos impiden quizás hacer el bien... ...quizás para otros era importante llegar al templo... ...para, eh, para los, los, los... ...perdón, el, el otro de los, de los que iban ahí... ...y que volteó solamente, vio lo que le había pasado dio la vuelta y se fue. Pero para, para ese buen samaritano, dice Cristo, que más bien el buen samaritano es él, va a ver la necesidad del enfermo o, del, o la situación en la que se encuentra la persona y va a remediarla. No los va a dejar así. Aunque su ley diga otra cosa, aunque la misma ley esté en contra de, de eso, es que tengo que ir a misa, si no voy a misa, mira, y si te atiendo a ti, este, no te puedo uh, ayudar, mejor te ayudo después. No es que es de caso de vida o muerte. Y puede ser que la misa tenga mayor importancia, claro, porque nuestra ley nos dice que hay que ir a misa. Pero cuando tuvimos la oportunidad de hacer el bien, en ese momento... No, no lo hicimos porque iba yo a caer en pecado puede ser que haya otras misas pero yo quiero ir forzosamente a esa misa y aquí está la oportunidad de hacer un bien y no lo voy a hacer es, es la queja que Cristo tiene en contra de estos fariseos estos doctores de la ley porque para ellos es más importante el cumplimiento de la ley y no la persona puede estar en una necesidad, en una situación urgente, pero no, no importa lo que mi ley diga, lo que mi religión diga, eso. Entonces, estamos desfasados, estamos desorientados, totalmente alejados de nuestra religión, totalmente de lo que nos ordena el mandamiento del amor, que es el que podemos sintetizar nosotros. Y tendríamos aquí con esto que evitar o más bien preguntarnos. Es la ley del amor que Cristo nos ha indicado, nos aleja de, la, de las personas. Porque Cristo dio importancia a la persona, a la dignidad de la persona. Por eso, si el amor me aleja de las personas... Me hace un totalmente, una persona totalmente aislada Ajena a aquellas personas, a sus situaciones O la ley del amor me hace que yo respete Que yo ame, que yo valore a esa persona Que para mí sea importante lo que esa persona vive, siente, piensa Desde ahí tendríamos nosotros que preguntarnos Porque para Cristo fue y ha sido siempre valioso, y tiene que ser mayormente importante para nosotros porque somos una religión que se rige bajo la ley del amor, es el amor que nos rige, es el amor que hacía que Cristo se acercara a estos hombres, mujeres y que Él levantara su dignidad, esa dignidad que... Habían perdido esa autoestima o esa baja valoración que ellos tenían sobre sí mismo. Pero Cristo la realza y es ahí la invitación que nosotros tenemos ante cualquier situación de cualquier persona que veamos en el mundo. Por ello, aquí lo que tendríamos que evitar los prejuicios. Porque aquí no sirve de mucho el ejemplo de Samuel. Samuel había hecho un juicio con anticipación sobre quién podría ser el mejor candidato para reinar en Israel, para gobernar el pueblo de Dios. Y dijo, aquí está el hermano mayor, un hombre fuerte, alto, y descartó la otra posibilidad. ¿Por qué? Porque se hizo un juicio. En la vida cristiana no estamos nosotros llamados a hacer juicios, ni críticas, ni valoraciones anticipadas de las personas. Porque muchas veces podemos equivocarnos en ello, como lo hizo Samuel, el profeta, que se equivocó porque... Desde ahí tendríamos que aprender a, a te, en los servidores de Dios, más bien tendríamos que aprender a, a actuar desde este amor que Dios nos da, a tener su misma sabiduría, la misma prudencia para movernos en nuestras acciones. Deberíamos nosotros de tener eso. Por eso Cristo ha dicho, es que Dios corazón no mira a la persona Cristo miraba a la persona no miraba sus acciones a ver tú has sido prostituta tú tienes un, un pasado histórico muy feo este mira ya tú estás condenada no, Cristo no miraba el, el pasado histórico, miraba la persona que tenía enfrente y que en ese momento él estaba valorando, estaba amando, estaba respetando, estaba dignificando, estaba perdonando en ese momento. Pero nosotros miramos la historia, miramos la vida, miramos sus acciones, lo que ha realizado y conforme a eso juzgamos. Y por eso, por emo, por, de, muchas veces nos equivocamos, porque juzgamos sin antes conocer, sin antes tratar. Cristo tenía cercanía, preguntaba, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo vives tu vida? Antes de juzgar. Y ese es lo que tendríamos nosotros primero que, que comenzar a entender que los servidores de Dios estamos para eso para juzgar desde el amor misericordioso de Dios mirar el corazón mirar el, el interior de las propias personas porque también aquí en esto entonces resalta la imagen de David David que parece ser que se va a equivocar en sus acciones o que se ha equivocado pero que a pesar de eso Dios confía en él, en la propia persona Dios confía en lo que Dios mismo puede hacer en la persona de David Por eso entonces nosotros podemos juzgar a tantos eh, personajes bíblicos En los cuales podemos decir, ay Dios mío mira la historia Divina o la, o la historia de salvación está pintada con rayas oscuras o negras. Totalmente eh, en donde decimos hay tinieblas, hay oscuridad, hay pecado. Sí, porque esa es la historia del verdadero hombre, no de los santos. Es que la iglesia no está conformada, la iglesia no se rige totalmente por santos los santos llegan a ser en su proceso dentro de la iglesia no la iglesia está conformada netamente por santos ah es que mira ya entró un nuevo miembro a, a nuestro grupo y es un santo no se va a ir haciendo conforme al tiempo por eso aquí es donde tenemos que mirar Dios ve la fragilidad conoce el corazón conoce las limitaciones Conoce posiblemente. O no es posible. Conoce con certeza. Nuestros errores. Nuestras debilidades. Nuestras fragilidades. Y por eso elige. Imagínense si Dios buscara lo perfecto. Diría pobre gente. Pobre mundo. Todos están totalmente perdidos. A nadie voy a elegir. A nadie voy a salvar. Porque el mundo está totalmente. En el pecado. No. Pero Dios confía y por eso va a elegir a una simple jovencita de 15 años que cualquiera puede decir ¿y por qué la eligió a ella? Siendo tan frágil, tan humilde, tan callada, pudo hablar a otra mujer, sí, pero así. ¿Y por qué cuando a Moisés lo habló a él y no habló a otro? ¿Por qué Abraham tuvo que hablarlo también? Claro, no todos tuvieron sus, sus errores o sus limitaciones. ¿Y por qué habló a discípulos Cristo? Algunos no eran del todo santos, eran hombres frágiles que se equivocaban. Bueno, pues ahí, entonces es ahí donde radica la gracia, la fuerza de Dios, porque en la debilidad del de ser humano es donde se expresa la fortaleza de Dios. Es ahí donde nosotros debemos de tener la mirada para aprender a ver en eso Que para el mundo es despreciable, quizás no valga nada, es frágil, no apostamos El mundo nos ha enseñado que tenemos que ver nosotros a las personas con éxito Que traen un futuro o un pasado muy prometedor que vienen exigiéndose, que son personas exitosas en la vida, que jamás han fracasado y nos va a enseñar en el mundo laboral, ah, quédate con él, es que esta otra persona no nos, no podemos apostar nada, porque no tiene capacidades, no tiene habilidades, no tiene cualidades y hoy se nos enseña, Cristo quiere taparnos la boca al mundo total porque podemos juzgar, pero Dios mira el corazón. Cuando nosotros tengamos la capacidad de ver el corazón humano realmente. Porque aquí es donde podemos. Porque una ley nos puede dictar sobre ciertas personas. O un juicio nos puede dictaminar y decir. No, eso si yo ayudo al otro. Él no lo necesita él no lo va a valorar una ley de mi pensamiento o que yo he creado puedo decir es una ley pero aquí está la obediencia de Dios Samuel aprendió a obedecer a Dios y dijo yo no estoy de acuerdo con Dios pero él está diciendo que yo elija a David el menos insignificante y por ello aquí es donde no nos equivocamos porque cuando obedecemos a Dios que nos ordena, que nos manda, a ver, ¿y qué me puede ordenar Dios? No, yo digo que esa persona no necesita que yo le ayude, que yo la en esa situación en que se encuentra, yo no le ayude. Pero Dios me está diciendo, "Sí, ayúdala, compréndela, ámala, respétala, valórala." levántale su dignidad Dios me dice eso perdona sus pecados perdona sus errores pero mi ley puede decirme no y entonces aquí es donde podemos nosotros forcejear con lo que yo digo con lo que mis leyes dicen pero lo que Dios realmente me está diciendo y aquí es donde tenemos que aprender a juzgar y a movernos según el querer de Dios para jamás equivocarnos en la vida. Tenemos que pedirle, por tanto, a Dios sabiduría, congruencia, bondad en nuestras propias acciones también, para que a través de ellas Dios se vaya manifestando en cada uno de nosotros. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.